0: Herzlich willkommen zum Ja-Podcast mit Simon
1: und Moritz. Heute geht es um das Thema Liebe. Viel Spaß. Ja. <lacht> so, und bevor wir mit dem äh, Thema einsteigen, was bestimmt für manche unter euch äh, einfach ein interessantes Thema ist, weil es, glaube ich, fun ist, äh, <lacht> <lacht> will ich erstmal noch ein bisschen was zur letzten Woche fragen, mhm. weil letzte Woche. Die äh, Fans von Simon unter euch wissen es, äh, Hast du nämlich ein neues Projekt lanciert? Oder genau. ich weiß nicht, vielleicht auch eine Produktionsfirma? Man kann es nicht so genau einschätzen. <lacht> das heißt 7 FPS oder 7 FPS? Ja, genau. Willst du da vielleicht mal kurz was zu erzählen? Also,
0: das ist einfach eine Gruppe von Kommilitonen, die Bock haben, neben dem Studium halt noch ein paar Videos so für sich zu produzieren und was dabei zu lernen. Und der Dreh. Von diesem Video ist tatsächlich schon lange her. Das war im Oktober. Und wir haben es jetzt tatsächlich endlich geschafft, das hochzuladen, das fertigzustellen. Das ist halt bei einer Gruppe von sieben Leuten, wenn man sich da absprechen will, jeder was dazu zu sagen hat, jeder eine Aufgabe hat und alle aber noch ein anderes Leben beinnehmen führen. Wie bitte? Alle noch nebenbei <lacht> ein anderes
1: Leben führen. Das war genau richtig. Weiter geht's.
0: <lacht> ist das immer schwierig mit den Absprachen? Äh, ja. Ja. Aber auf jeden Fall war das ein cooler Lounge. Also wir haben einen extra neuen YouTube-Channel gestartet, 7 FPS. Und wir haben auf Instagram vorher ein bisschen Werbung gemacht dafür. Ich habe noch schnell einen kleinen Trailer äh, da zusammengeschnitten mit iMovie, wie man es von früher kennt. Naja, fand den
1: fand ich besonders nice. Die
0: Brüder Audien Walde.
1: <lacht> ja. Das war ein Film, den wir mal gedreht haben. Ja. Und äh, wo Simon, ganz kurz zur Erklärung, in in der Bezeichnung des Films vergessen hat, das S bei Brüder aus dem Walde. Ja. Seitdem, ja, es wurde natürlich so gelassen.
0: Ja, hey, natürlich. Da haben wir noch mit, äh, mit dem iPod gefilmt, auf dem diese coole Special-Effects-App drauf war, mit der man dann Raketeneinschlag äh, irgendwo hin projizieren konnte. <lacht> und dann haben wir uns cool gefühlt mit unseren Stöcken im Wald und dann war das die Brüder der Zeit. Das, das war echt ja. nice. Auf jeden Fall, das so stimmt. ähnlich ist das Video auch. <lacht> Nein, also wir haben ein äh, 14 Arten von Studenten äh, Video gedreht und wer möchte, kann sich natürlich gerne mal anschauen, dass jeder von uns sieben Leuten hatte da zwei äh, verschiedene Typen zu verkörpern und ansonsten. Hat man sich halt mit Kamera, Licht, Ton und Postproduktion rumgeschlagen und dabei was für sich mitnehmen können? Und das hat gebockt. Und nächste Woche kommt das Behind the Scenes dazu auf dem Kanal.
1: Hm. Ja. Ah, der macht noch ein Behind the Scenes. Das ist, das ist ja wahrscheinlich fast noch spannender als das Video, weil in dem Video haben wir unheimlich viele Leute mitgemacht. Das ist
0: richtig. Das ja
1: das da, kann ja ein Behind-the-Scenes eigentlich ganz fun sein dann.
0: Ja, es ist auch fun geworden, auf jeden Fall. Das wurde cool. gut geschnitten. das war ich nicht, aber da ähm, Props gehen raus an Maximilian und Luis, die haben das ganz witzig zusammengebaut. Ja, und heute hatten wir tatsächlich äh, Besprechung, was wir als nächstes machen wollen und das war wieder, also das Schlimmste war, ähm, alle haben Bock und wir wollen nach der Prüfungsphase direkt loslegen, die für uns relativ bald ja schon endet, aber sieben Leute zeitlich hinzukriegen, ist ja, extrem schwierig. Ist schwierig. Das heißt, wir haben jetzt die nächste Produk große Produktion, wo die wir schon länger so geplant hatten, können wir erst im Ende März machen. Also es ist echt mhm. sehr mau. Ähm, da kann ich natürlich jetzt noch nicht verraten, was da geplant ist. Ähm, aber wir machen davor nochmal ein kleines Projekt, ähm, wo ich natürlich jetzt auch noch nichts zu sagen kann, aber das wird auch lustig. <lacht> Schön. Guter Pitch, Leute. Ja. Schaut es
1: euch auf jeden Fall an. Ja. Genau. Ja. Nee, aber also es war auf jeden Fall richtig krass. Also super gut produziert. Also es war richtig, richtig cool. Ähm, Danke. Mein Fazit war, war dann auch irgendwie, hatte ich fast so das Gefühl, ich, das, man hat so das Video war eher eine gute Demonstration für das Potenzial, was da eigentlich bei euch irgendwie schlummert. Mhm. Also ich hatte das Gefühl, ihr könntet quasi in der, in der gleichen äh, Qualität, wenn ihr einfach mehr Zeit hättet, könntet ihr auch eine Doku drehen und die wäre extrem nice. So. Also es war fast, dafür, dass ihr 14 Arten von Studenten gedreht habt, war es eigentlich zu intens, weißt <lacht> du. Es war, es war zu gut produziert und mit zu viel äh, Hintergedanken und zu nice gemacht. Also ihr könnt, könntet quasi mit dem gleichen Team auch echt ja, in krasse Sachen auf die Beine stellen. Das ist richtig, so. Und das ja. war ja schon cool. Ja.
0: Wenn man denn mal Zeit also, hat. Also wenn alle mal Zeit haben, kann man auch genau, krasse Sachen sagen. Ja,
1: genau, das kann ich schon verstehen. <lacht> das ist natürlich gar nicht so Sieben Leute ist natürlich dann, ja. da braucht er schon fast einen Logistikmanager da. Eigentlich schon. Naja. <lacht> <lacht> ja, ja. Ja, aber Na gut. war ganz cool. Ja. Schaut da mal vorbei. Ähm, und ansonsten würde ich mal reinstarten. Ich habe heute ein paar lockere. Lockere, leichte Fragen. Ähm und ich, das sind alles einfach so Fragen, wo es so ein bisschen um äh, Liebe geht oder um Beziehungen oder so ein bisschen um das Thema. Ich suche mal gerade eine äh, raus und die sind hier mit freundlicher Unterstützung äh, unter entstanden. Auch die Fragen <lacht> Die habe ich nicht alle zusammen, äh, alleine zusammengestellt. Ähm Wir fangen mal an mit... Glaubst du an Liebe auf den ersten Blick?
0: Ah, das ist, das ist eine schwierige Frage. Nee. <lacht> nee, also ne? Gar nicht. Also, ich denke, man kann natürlich jemanden irgendwie attraktiv finden und anziehend auf den ersten Blick, aber ich würde nicht sagen, dass es unbedingt was mit Liebe zu tun hat.
1: Okay, ja, also ich würde auch sagen, ich, also man kann natürlich immer, ähm, man findet manchmal Menschen natürlich auch den, genau direkt attraktiv. Und das geht, glaube ich, schon. Aber dann ändert sich meistens das Bild nochmal innerhalb von wenigen Minuten und ich glaube, äh, verlieben kann man sich nicht so sofort. Ich glaube, das ist ein äh, Konzept, was wahrscheinlich die meisten Menschen nicht bejahen würden.
0: Ja, also ich denke, du musst halt den anderen erstmal ein bisschen besser kennenlernen, so von, seinem, von seinen Eigenheiten und Gedankengängen und so. Und dann kann man das für sich fühlen irgendwie, dass da eine größere Anziehung über diesen ersten Eindruck, die erste Aura hinaus irgendwie
1: entsteht. <lacht> ja. ja, ja, okay. Und wenn man dann so langsam, man lernt dann so langsam eine ne Person kennen, man hat sich vielleicht so, man verabredet sich auf ein Date oder so, äh, und dann läuft es richtig gut. Mhm. Und da stellt man sich natürlich auch die Frage, Kuss beim ersten Date, wie stehst du dazu? Willst du sagen, das kann man schon machen, wenn es gut läuft? Ja. Oder werdet ihr das
0: man kann Wenn man alles die Person machen, gerade kennenlernt. <lacht> so, okay. Ja, dann. Man kann alles machen, äh, wenn es Spaß macht, ne? Dann kann man das machen. Und ich denke auch nicht, dass das. Also ich hätte jetzt nicht für mich irgendwie so eine Regel oder irgendwas, dass ich denke, oh nee, also beim ersten Hit, das geht aber zu weit. Ja. Das würde ich jetzt nicht so sehen. Ähm, ob sich dann mehr daraus entwickelt, ob man weil man sich da jetzt geküsst hat oder nicht, ist, denke ich, auch relativ unabhängig davon. Also ich denke nicht, dass es viel mit diesem Akt des ersten ja.
1: Kusses irgendwie zusammenhängt. Deswegen, ja. 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 Also du würdest sagen, du, man kann sich auch küssen und dann noch weiter entspannt kennenlernen, ohne dass man jetzt ja. damit irgendeine Kaskade lostritt, dass man dann irgendwie zusammen ist oder so. Sondern genau. man kann auch kann da einfach so ein bisschen
0: also, man muss da natürlich Gucken. früher oder später schon darüber reden und das irgendwie einordnen, mhm. was da passiert ist. Aber an sich äh, sehe ich da erstmal kein
1: Problem. <lacht> ich habe gerade daran gedacht, wie das wäre, wenn man sich so, man küsst sich so beim ersten Date und ist dann danach so, ja, nee, ich habe es nicht so gefühlt an dem Abend. Also, es war, <lacht> es war einfach nicht so toll. Ich würde mich jetzt nicht unbedingt noch mal treffen. Das wäre natürlich dann fehl eingeordnet. Aber da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, das kann man auch schon. Also wenn es wirklich gut läuft, wobei ich ehrlich sagen muss, dass ich glaube ich tendenziell da nicht der Typ für bin. Mhm. Also ich glaube, dass ich da einfach ne, wirklich sehr lange brauche, auch bis ich ähm, mir da sicher bin und jemand auch sehr gerne kennenlernen will. Und das noch so ein bisschen quasi no, noch eine gewisse Spannung ist ja auch da, wenn man sich noch nicht so sicher ist.
0: Auf jeden Fall und ich denke, die Spannung ist umso größer, desto, desto mehr du dich von der anderen Person angezogen fühlst. Also Desto hm. stärker du dich äh, wirklich verliebst, desto größer ist da auch die Hemmung, würde ich sagen, den ersten Kuss mhm. zu wagen.
1: Das ist ein interessantes Konzept. Also meinst du jetzt, wie, du meinst, weil, weil mehr auf dem Spiel steht? Genau. So? Ah, okay.
0: Also, das heißt jetzt nicht unbedingt, dass man dann das nicht machen sollte oder machen sollte oder so, aber ich denke, dass die innerliche Überwindung größer ist in dem Moment, wenn du wirklich mehr für die andere Person empfindest. Oder vielleicht, ähm, also wir sind jetzt beim ersten Date so, aber äh, sagen wir mal, beim ersten Date wurde sich nicht geküsst und man lernt sich so ja. kennen. Und trotzdem gibt es ja irgendwie äh, diesen Punkt, wo man denkt, ach, das muss jetzt mal irgendwann passieren. so
1: Ja, ja, natürlich. Und
0: ich denke, desto mehr du dir irgendwie wirklich vorstellen kannst, eine richtige Beziehung mit der Person zu haben, desto... Größer ist die Spannung halt. <lacht> ja.
1: Mhm. Das ist ein interessantes Konzept. Dann könnte man ja denken, dass es, dass man dann auch tendenziell umso mehr oder umso tiefer man quasi drin ist, desto länger dauert das vielleicht doch. Mhm, das denke ich schon. Weil man vorsichtiger ist ja. oder so. Mhm. Das ist ein interessanter, inter interessanter Gedanke. Aber würde ich, würd ich denke ich, so unterschreiben. Also wenn man da mehr drin steckt, dann ist man oft auch noch reservierter und zurückhaltender. Ja. Okay. Und dann gehen wir mal weiter. Ich habe meine Liebesfragen ein bisschen ungeordnet hier stehen, merke ich gerade. <lacht> <lacht> ja. Wann wusstest du, dass aus uns etwas wird? <lacht> also, <lacht> das wusste ich sofort, als ich dich... <lacht> Als ich dich gefragt habe,
0: am Schulspint, ob du nicht der Typ bist, der mit dem großen aufgeblasenen so rumläuft, da wusste ich, das wird das
1: <lacht> Ja, genau, also da kann man natürlich auch immer kurz drüber sprechen, äh, Wann? weil ich habe mir nämlich in dem Zusammenhang die Frage gestellt, wann, ähm, wann haben wir uns überhaupt das erste Mal gesehen und ich glaube, wir haben uns nämlich schon vor der Schulspint-Aktion gesehen, also natürlich am ersten Schultag, mhm. aber ich glaube, wir haben uns davor schon mal gesehen, also okay. wir kennen uns ja seit der fünften Klasse ja. und äh, ich glaube, wir haben uns davor schon mal irgendwie auf dem Rad getroffen, weil unsere Schwestern sich schon kannten oder.
0: Ah, okay. Und dann hat man da sich so kurz mal
1: ausgecheckt und war so, gehst du dann auch aufs Pester? Jo. Ja. <lacht>
0: <lacht>
1: hat man schon mal so kurz vorher was geklärt.
0: Echt? Das kann ich mich gar nicht dran erinnern.
1: Ja. Crazy, doch, doch. okay. Das ist, ja, ja ich merke mir da solche, einfach solche wichtigen Punkte in Beziehung. Ja, das weißt? sag ich auch gerade.
0: <lacht> es, muss man sich solche ersten Sachen, muss man sich das merken? Was, wie, was steh, wie stehst du dazu? Muss man sich die Daten merken? Wann ist man zusammengekommen? Wann ah. hat man sich geküsst und so?
1: Ja, das finde ich eine super spannende Frage, weil ich glaube, dass es oft ähm, das führt manchmal auch zu so Imbalancen, weil es glaube ich erstmal eine, manchmal eine unterschiedliche Fähigkeit für gibt. Es gibt glaube ich zwei Sachen, <lacht> es gibt ein unterschiedliches Bewusstsein, wie wichtig das mhm. ist. Oder manchen Leuten ist das quasi wichtiger und manchen nicht. Und dann gibt es aber auch einfach die Merkfähigkeit ist bei manchen anders, habe ich das Gefühl. Also es ist, manche Leute können das einfach sehr gut, sich so an spezielle Daten erinnern. Mhm. Und bei anderen Menschen ist das dann so, ja, ich, ich kann mich erinnern, ich habe mich so und so gefühlt, aber ich weiß jetzt nicht, ob es im, im August war oder im Dezember. Also <lacht> so in die Richtung, weißt du was das? Ja. Hm, das ist eine gute Frage. Hast du dann spontane... Also ich ich würde
0: schon sagen, man sollte irgendwie ein Datum haben, wo man sagt, oh, ab dem waren wir zusammen. Irgendwie, ich finde also mm. finde ich cool, äh, wenn man das so sagen kann und dann irgendwie auch einen Jahrestag hat oder so, wenn das eine längere Sache wird, an mm. dem man sich da irgendwie nochmal dran erinnert. Und das ist so. ein schönes Ritual. Genau. Das stimmt. Das ist schon cool. Aber darüber hinaus muss man sich auch nichts merken. Wenn es irgendwie einen bestimmten Anlass gab, wenn man jetzt sagt, oh ja, da waren wir auf dem und dem Geburtstag oder da hatten wir einen Ball oder was weiß ich und da haben wir uns dann das erste Mal geküsst, so ja, dann kann man das, glaube ich, in Erinnerung behalten. Das ist dann nicht so kompliziert mhm. und dann ist das auch cool, aber wenn nicht, dann nicht.
1: Mhm. Ja, also ich finde das, ich finde das mega schön, wenn man sich daran dran erinnern kann. Ja. Ähm, auch an so spezielle Momente. Aber ich finde, dass es auch oft so ist, dass man sich ja, das ja auch einfach cool ist, wenn man sich so, oft ist es ja auch so, eine Person erzählt was und dann fällt es der anderen wieder mhm. ein und dann ist es so, ach ja, das war cool oder so. Das finde ich auf jeden Fall eine gute Sache. Und es wär, ist, glaube ich, einfach sehr typenabhängig und, glaube ich, äh, falsch zu sagen, okay, eine Person, die Person, die sich jetzt da an mehr Sachen erinnert, ist irgendwie tiefer drin. Ja, das ist gut, ja. Also ich glaube, das, das ist schon sehr typenabhängig. Also, und ich glaube, es kann aber auch manchmal zu so Fehlkommunikation führen, wenn jetzt eine Person sich immer alles merkt und dann immer weiß, wann ja, das ja. war. Also wenn ihr euren Partner Person, das
0: auf die Probe stellt und so fragt, wann war das und das? Und der kann euch das nicht ja, sagen, ja. hat das nichts zu bedeuten. <lacht> <lacht> ja,
1: ja, das stimmt. Ja, Aber es ist eine spannende Frage. Und ich glaube, das ist ja auch manchmal, also das fragt man sich ja auch, was dann einfach so eine was jetzt so eine Beziehung ausmachen würde, wenn die sehr lange geht, ja. und dann hat das ja schon auch natürlich was mit den Erinnerungen zu tun, die man irgendwie hat. Ja. Ähm, und wenn da jetzt die eine Person sich an jeden Tag erinnert <lacht> und die andere ist so, wie ich jetzt nicht, <lacht> war irgendwie ganz cool. Ja. <lacht> dann kann das natürlich auch stressig sein.
0: Was wolltest du eigentlich fragen? Ich habe schon wieder vergessen.
1: Ähm. Nein, wir waren ja eigentlich dabei, wir haben kurz unsere, unsere Beziehung, genau. unseren Beziehungsstaat erörtert. Aber dann die nächste Frage hatte ich noch nicht gestellt, glaube ich.
0: Aber gab es da, also wolltest du das auch damit erfragen? Unseren Beziehungsstaat oder war das eigentlich?
1: Na, das war, das war, quasi, das war quasi bloß die Zwischenübergangsfrage. Ähm, die nächste richtige Frage, die nächste richtige Frage wäre, ähm, was denkst du, welche ähm, kennst du die Sprachen der Liebe? Ja was? Nein. <lacht> die ich weiß noch nicht mal, ob es Sprachen der Liebe heißt. Vielleicht sind es auch fünf Liebestypes oder so. Jedenfalls ist es ein ganz funny Modell. Und da können wir, können wir uns mal ganz kurz einordnen. Ja, bitte. Okay, es gibt es gibt fünf Kategorien. Mhm. Nee, vier. <lacht> Und die erste Kategorie <lacht> die erste Kategorie ist Quality Time. Mhm. Die zweite äh, Kategorie ist Positive Affirmation die dritte Kategorie ist Service, die vierte Kategorie ist Physical Touch und äh, ich weiß nicht, ob die fünfte Kategorie ist Hilfsbereitschaft, genau und es geht darum zu sozusagen sich zu überlegen, wo was freut einen selber am meisten mhm. wenn einem das von einer äh, Person in einer Beziehung, welche Beziehung auch immer, <lacht> gegeben wird und ähm, was macht man vielleicht selber am meisten? Also ist man der Typ, zum Beispiel, es gibt physical touches, würde bedeuten einem sind Berührungen besonders mhm. wichtig. Einem ist äh, alles, was in, so mit körperlicher Intimität zu tun hat, Sex, alles ist einem sehr, sehr mhm. wichtig. Ähm, da ist es, das ist quasi das Wichtigste an der Beziehung. Ja. Dann das Zweite wäre wär der ähm, die Quality Time, dass du sozusagen extrem, dass dir sehr, sehr wichtig ist, dass du viel Zeit verbringst miteinander. Ja und quasi gute Zeit verbringst miteinander. Ähm, dann gibt es die, die Sparte ähm, Positive Affirmation. Das bedeutet, dass du dass dir das sehr viel wert ist, dass deine Partnerin äh, dir sagt, das hast du richtig toll gemacht, das mag ich an dir. Und, oder dass du auf der anderen Seite sehr viele Komplimente verteilst und dich einfach so ein bisschen mm. gegenseitig pushst ja, okay. sozusagen, äh, was ja viele auch machen. Und dann ähm, gibt es noch so Service- und Hilfsbereitschaft, dass du das gerne magst. Ich weiß gar nicht, ob das ein oder zwei Sachen sind. Auf jeden Fall geht es so ein bisschen in die Richtung, du machst das für die andere Person, sie macht was für dich. Du gibst vielleicht dir mal, schenkst dir was und äh, machst mal Abendessen hier und mhm. fährst sie da irgendwo hin oder hast einfach schon was vorbereitet okay. oder so. Das wär, und da kann man sich so ein bisschen, äh, denke ich, einordnen. Natürlich macht man im Idealfall von allen Sachen ja. was, logischerweise. Ähm, aber ich glaube dass ich selber, wenn ich, was, was mir das extrem viel gibt, wenn ich selber äh, so, so ein bisschen so hilfsbereit bin, ah, okay. glaube ich, zu, zu jetzt ähm, Anna und ihr einfach so kleine Dinge erleichtere, das finde ich nice, ja. oder so kleine Geschenke machen. So. Ihr
0: Zimmer blockieren für einen Podcast.
1: Genau, zum Beispiel ihr <lacht> Zimmer blockieren oder einfach mal zwei Wochen bei ihr einziehen, ja. weil Quality Time, Freunde, <lacht> ja ohne äh, dass es eine, wirklich eine andere Option gibt. <lacht> 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 ja, sehr gut. Ja. Ich glaube, ich werde
0: nicht bei äh, Quality Time einordnen, das einfach mhm. viele, viele Zeit verbringen miteinander. Ich glaube, das wäre mhm. wichtig. Und ähm, ich finde das auch sau angenehm Also natürlich ist es am geilsten, wenn man irgendwie was Schönes zusammen machen kann, so und ja. äh, auch mal eine gemeinsame Task oder Aufha Aufgabe hat oder irgendwelche Erlebnisse zusammen erlebt, was weiß ich. Aber ich finde es auch cool, wenn jeder gerade sein Stuff zu tun hat und man trotzdem zusammen ist. Also man trotzdem mhm. irgendwie im gleichen Raum sitzt oder so. Mhm. Das finde ich immer sehr angenehm.
1: Mhm. Ja, das finde ich auch super angenehm. Auf jeden Fall. Also das ist auch so, das finde ich, glaube ich, dann so auf der... Äh, ja empfangenden Seite, glaube ich, auch auf jeden Fall cool. Also ich bin da auch, das mag ich mega gerne, wenn man einfach nebeneinander zum Beispiel auch seinen Alltag verbringt. Ja. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Aber das ist ja am wichtigsten, okay.
0: Ja, weil dann ich kannst hätte du so viel teilen einfach. Du, du hast dann so die ganze Zeit, an die erinnerst du dich dann so gemeinsam zurück und du äh, musst auch nicht mal so viel erzählen, was so passiert ist, <lacht> sondern du hast es direkt mit dem mhm. anderen erlebt und du hast... Dieses gemeinsame Erleben verbindet
1: halt extrem stark, finde mhm. ich. Mhm. Das stimmt. Wobei ich, ich hätte jetzt, glaube ich, auch bei dir, wäre, das habe ich auch das Gefühl, dass du jemand bist, ich weiß nicht, ob sich da vielleicht dein Verständnis inzwischen geändert hat, aber dass du auch jemand bist, der bei Sachen, wo er committed ist, sehr viel Input gibst und sehr viel dir Sachen die, dir überlegst und dich anstrengst. Und mhm. deswegen hätte ich jetzt auch sagen können, dass oder hätte ich jetzt dich wahrscheinlich auch eher so bei Service oder Hilfsbereitschaft eingeordnet, ja. dass dir das, aber ich weiß nicht, ob dir das selber wirklich am meisten gibt, oder ob dir dann wahrscheinlich gibt dir dann die Quality Time mehr was. Ja,
0: also <lacht> wahrscheinlich bin ich selber der Typ, der mehr Service gibt, aber ich finde Quality Time nicer.
1: Ja, das ist, ja, das macht's aus. Okay, ja, das kann, das ist eine gute Sache. Mhm. Next question. Ist Liebe ein Gefühl oder eine Wahl, also eine Entscheidung, eine Choice?
0: Alter, Liebe ist, ist Arbeit, würde ich sagen. <lacht> <lacht>
1: Das ist ein gutes Fahren. Okay, okay, okay. <lacht> ich sehe schon welche Richtung das Leute... <lacht> Oh Mann.
0: Also, ich werde schon sagen, ach, das ist schwierig. Also, es ist
1: ja, das ein ist, Gefühl, das auch aber keine... es ist
0: trotzdem auch eine Entscheidung, weil mhm. du, natürlich jeder fühlt irgendwas, wenn er in eine Person verliebt ist, aber dann ähm, ist es schon auch wichtig, für sich selber und auch für den anderen, sich bewusst dafür zu entscheiden. Dass einem das jetzt wichtig ist und dass man da sich jetzt für committed halt. Mhm. Also ich denke, das macht dann schon nochmal, das ist schon nochmal ein wichtiger Schritt. Auch so eine Entwicklung von so einer Beziehung. Dass man das dann für sich festlegt. Das ist jetzt, ist jetzt das Ding. Und das ist mir jetzt am wichtigsten. Und deswegen ist diese Entscheidung schon ein sehr großer Teil, denke ich, davon.
1: Mhm. Ja, also das ist, glaube ich, hast du weise gesagt, <lacht> weil, also ich glaube, es ist an sich, sollte es natürlich ein, ein Gefühl sein, also es ist, ist, glaube ich, sinnlos, jetzt reinzustarten in so eine Beziehung und zu sagen, love is a choice. <lacht> ja. Und sich dort irgendwie in was reinzudenken oder versucht sich in was reinzudenken. Das ist natürlich Quatsch. Ähm, ja. Also man sollte natürlich an sich erstmal verliebt sein und das ist erstmal ein Gefühl und wenn man da schon am Anfang irgendwie großartig drüber nachdenkt, dann ist glaube ich nicht so ein gutes Zeichen. Ähm, aber ich denke... Ja, Entschuldigung, ja? Mach du das noch fertig. <lacht> Okay, aber ich denke, dass ist halt... Ähm, dass es natürlich schon auch eine Entscheidung ist in dem Sinne, dass man das glaube ich die, die Beziehung auch schöner wird, wenn man sich bewusst, wenn man quasi bewusst Commitment eingeht ja. oder zumindest und, und die Beziehung auch nur stabil sein kann wenn man sich dort äh, committet auch abseits von dem Gefühl, also ich glaube wenn man das völlig äh, nur davon abhängig macht, seine Beziehung wie man in jedem einzelnen Moment gerade fühlt, dann ist es vielleicht ein bisschen zu lasch. So. Genau. Also <lacht> Ich glaube, das, das ist schon auch in gewisser Weile so, einen, so ein ganz, ganz bisschen, sagt man auch einfach für sich, okay, das ist jetzt mein Ding dazu, das bin ich eingegangen und das mache ich jetzt erstmal. Ja. Ich glaube, das braucht so ein bisschen. Aber ja, genau. Ich denke, das, das
0: halt ist halt so wichtig auch, was du gesagt hast, gerade in Zeiten, wo es eben mal irgendwie gerade schwierig ist in der Beziehung und man es vielleicht mal nicht so fühlt im Moment, weil man irgendwie mal sauer ist auf den anderen oder insgesamt unzufrieden mit irgendwas. Und mhm. dann ist aber eben noch diese Entscheidung da. Und das ist das, was es dann ausmacht, weil dann findest du auch wieder zueinander. Und wenn da beide wissen, auch vom anderen, dass das jetzt wichtig ist für die Person dass man sich dazu entschieden hat, eine gemeinsame Beziehung zu haben, dann kommt man auch über so eine Phase easy hinweg, als wenn man das jetzt nur mhm. nach vom Gefühl abhängig macht. Dann ähm, kann man darauf hoffen, dass man sich bald wieder anders fühlt, aber <lacht> äh, von alleine wird es meistens nicht. Ja.
1: Mhm. Ja, ja. wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass es also das ist natürlich, du meinst jetzt, dass es quasi in einer schwierigen Situation das ist, wovon es ähm, abhängt, oder? Ja, das ist
0: das, was es dann trägt.
1: Ja, was es dann trägt. Okay, okay, okay. Ja, ja. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass die Beziehung sozusagen davon getragen sein muss, dass beide sozusagen sagen, es ist eine, es ist eine Entscheidung und wir haben uns entschieden und dann ist es so ein <lacht> <lacht> extrem, äh, ja, rationales Ding. Nee, das nicht, aber. Das glaube ich auch gut. Ja. <lacht> ja. Ja. Okay. Ähm, next question. Wie stehst du im Moment zu Beziehungsmodellen, Ja, in unserem Freundeskreis, wird dir einiges ausprobiert. <lacht> <lacht> Spaß. Ganz liebe Grüße an alle. Und, ähm, die Frage ist, <lacht> Jawohl. Okay. die erste Frage ist, äh, wie stehst du zu ähm, offenen Beziehungen? Das ist die erste Frage. Das die also offene Beziehung heißt, äh, man hat eine Partnerin oder Partner und dann hat man Darüber hinaus aber irgendwelche äh, Sexkontakte oder Leute, mit denen man mal was hat.
0: Mhm. Also, ich finde, das geht überhaupt nicht. Äh, offene Beziehung ist okay. totaler Quatsch. Also, das ist, ich kann mir auch nicht <lacht> vorstellen, dass es bei mir, also, nee, also, ich könnte das überhaupt nicht, weil du musst dich schon wenigstens für die Zeit, also, man muss ja jetzt nicht immer so eine dauerhafte, wichtige Beziehung eingehen, aber. Man sollte sich dann schon in dem Moment für eine Person entscheiden und äh, sich auch dieser einen Person gegenüber irgendwie... Ja, also ich, de ich denke, es ist wichtig, sich für eine Person zu entscheiden, weil sonst ist es alles irgendwie nichts Richtiges. So. Das, mhm. ma das macht irgendwie keinen Sinn. Selbst wenn du nur äh, eine Freundschaft mit gewissen Vorzügen haben möchtest oder so, mach es halt nur mit einem Partner oder einer Partnerin in dem Moment.
1: Also F-Plus findest du sozusagen okay. Ja,
0: aber so mehrere gleichzeitig, das ist für alle Beteiligten kacke. Also jedenfalls für mich, wenn ich da beteiligt wäre, wäre es
1: kacke. Und warum, was meinst du, was fändest was du da besonders schlimm dran? Also meinst du einfach, also ich, es ist natürlich auf der, ich denke, auf der einen Seite ganz banal, egal ob man es jetzt positiv oder negativ bewertet, kann man ja sagen, ob man selber das machen ja. könnte. So vom Ego her. Und ich glaube, da würden ja schon die meisten Leute aussteigen. Genau,
0: aber ich, ich hätte dann immer so ein Konkurrenzdenken. Dass ich dann ja. als die restlichen Partner oder Partnerinnen müsste ich dann besser sein. Mhm. Die es noch so gibt in dem Leben meines Partners, meiner Partnerin.
1: Mhm. Du meinst als die anderen? erst so, ja, damit, ja, okay, ich, halt, okay, damit
0: okay. ich halt, der, ich will dann irgendwie immer der Wichtigste sein, weißt du?
1: Ja. Und nee, aber das ist ja, also das wäre ja bei bei einer offenen äh, Beziehung, glaube ich, noch relativ klar geklärt. Ja, trotzdem, der aber richtig.
0: dann frage ich mich doch permanent, ähm, warum braucht es die anderen überhaupt? Also was ja. fehlt noch bei mir? Ähm, hm. Es ist noch zusätzliche Partner benötigt? So, hm. ja. Das würde mich halt triggern. Da hätte ich so Selbstzweifel und irgendwie so einen Konkurrenzdruck irgendwie, ja. Hm.
1: Hm. Ja, das ist interessant. Ich glaube, bei mir wäre es fast noch mehr der Punkt auch, dass ich quasi mich im Vergleich zu ähm, meiner Partnerin, die das quasi, wo ich weiß, dass sie auch immer wieder Kontakte zu anderen hat und quasi Sex hat mit anderen ähm, Männern, dass ich da das Gefühl hätte, ich muss mit ihr sozusagen konkurrieren,
0: Ach so. weil es sozusagen <lacht> natürlich ja, direkt okay. zu einer,
1: ist, weil es natürlich direkt eine fette Imbalance ist, wenn man jetzt sagen würde, wir haben eine offene Beziehung, aber praktisch nutzt nur ich oder nur meine Partnerin ja. nutzt das. Dann, dann wirkt das ja direkt so wie, man ist der eine ist, sch ist zu schwach, um sich zu trennen, so in die Richtung, ne? so, du kannst alles machen, ja, aber ja, genau. oder, oder es, es ist so krass, direkt so eine äh, Imbalance, so weil man das Gefühl hat, man muss jetzt irgendwie zeigen, dass man unabhängig ist und dass hier eigentlich alles gar nicht braucht und man muss es jetzt irgendwie krass auch nutzen, wenn es ja, da das ist. Ja, übelst halt so toxisch.
0: Also das, was du gerade gesagt genau. hast, man muss es dann auch nutzen, um eben zu zeigen, dass man übelst unabhängig ist. Darum geht es ja eigentlich ja. nicht. Also man will nee, ja eigentlich trotzdem nicht. abhängig sein. Aber ja, aber so wär, würde ich das auch dann empfinden, wahrscheinlich.
1: Ja, ich glaube, das fände ich halt, das finde ich mega stressig. Und ähm, ich finde es aber auf der anderen Seite, ähm, ich, es ist irgendwie, trotzdem finde ich, eine, eine spannende Sache, und ich frage mich immer, ob es quasi Menschen gibt, die da einfach der Typ für sind und die, das, die dafür gemacht sind, die quasi auf der einen Seite ähm, das Gefühl haben, ja, es ist doch praktisch natürlich so, dass man, auch wenn man in einer Beziehung ist, noch andere Menschen attraktiv findet. Mhm. Und das ist ja so ein bisschen die Argumentation für, von Leuten, die das leben und eben glücklich sind, die sagen, wenn dein, so, so, wenn, eigentlich, wenn dein Ego nicht so groß wäre, dann wäre das kein Problem, so in die Richtung, weißt du? Man würde ja. einfach quasi zugeben, dass jeder mal das Gefühl hat, ich hätte jetzt Lust, mit jemand anderem zu schlafen. Und das Wasser im Weg steht, ist eigentlich, okay, ich will es nicht, weil ich mein Ego ist so ein bisschen, ich will die Person für mich haben. So. Ja. Ähm, und diesen Gedankengang finde ich irgendwie ganz spannend, aber ah, es wäre Fall nicht für mich. Also, ja, das also das normalerweise tricky.
0: Also ist das ja ein zu großes Ego, ist in vielen Sachen hinderlich und irgendwie eine negative Eigenschaft. Aber in mm. diesem Fall kommt mir das so vor, als wäre das absolut eine positive Eigenschaft. Ich weiß auch nicht, als wäre das irgendwie
1: gesund, <lacht> gesund für eine Beziehung, dann ein Ego zu haben. Mhm. Ja, Ja, na klar, weil ich glaube, was natürlich auf der anderen Seite von so einem ganz niedrigen Ego kann es ja auch schnell stehen, so dass es zu so einer ähm, Carelessness auch kommt. Mhm. Dass man sagt, okay, nö, mir ist das egal, du kannst machen, was du willst. Es ah, ist mir wurscht. So. Ja. Und das kann natürlich auch genauso verletzend sein für den Partner, wie äh, wenn man der Person quasi nicht vertrauen kann oder Angst, die ganze Zeit Angst hat davor, dass, es, dass man also Verlustängste hat. hat. Ja. Und ich glaube, das liegt auch nah beieinander dann.
0: Ja, weil sonst interessiert es sich ja auch, dass, dass dass dein Partner keine Sachen macht, die ihn selbst irgendwie gefährden oder so, sondern du wirst ihn ja auch irgendwie äh, vor irgendwelchen Gefahren schützen oder äh, mm. helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen mm. oder so.
1: Mm. Ja. ja Und ich glaube, ansonsten wäre es auch noch, es ist halt auch insgesamt einfach für mich, ich glaube, ich, ich genieße total so ein äh, so Stabilitätsgefühl in der Beziehung, wenn das da ist, wenn man halt so ein bisschen das Gefühl hat, okay, das ist jetzt, ich glaube, das ist safe gerade. Ja. Und wenn ich mir dann quasi da noch ständig drüber Gedanken machen würde, das, äh, das ist so noch so eine zusätzliche Variable. Ja. Ich weiß nicht, die will ich irgendwie nicht, das will ich nicht eingehen. Ja. Okay. Und äh, Open Relationship, also sind wir beide eher kritisch eingestellt. Mhm. Und Freundschaft plus, findest du aber, meinst du, das funktioniert?
0: Ja, ich denke, das geht. Kann man mal geht. machen.
1: Kann man machen, okay. Und hast du, würdest du das dann so, ist das für dich einfach eine Person, mit der du manchmal Sex hast? Oder ist das wirklich eine, eine platonische Freundschaft, die dann quasi zusätzlich dazu noch ab und zu sexuell ist? Oder? Also
0: ich denke, dass beides funktioniert. Mhm. Ähm, aber oh, das ich habe halt... Ich überlege halt manchmal so, dass es schlecht sein könnte, wenn die Freundschaft zu stark ist oder zu gut ist. Weißt du? Dann ist es...
1: Hm.
0: Weil dann ähm, bei einer Freundschaft plus geht es ja auch immer darum, wie du die ganze Sache wieder beendest. Und es ist halt hm. ähm, bei einer sehr, sehr guten Freundschaft denke ich, viel schwieriger. Ähm, weil dir der andere viel wichtiger ist und den in keiner Hinsicht irgendwie verletzen willst und so. Selbst wenn man sich das vorher irgendwie geklärt hat oder so, ist das trotzdem immer ein Struggle, da wieder rauszukommen. Und ich denke, desto mm. ähm, stärker die Freundschaft ist, desto schwieriger ist das. Also es ist, auf der anderen Seite finde ich es auch super wichtig, dass man ähm, die Person gut kennt und dass man sich über, mm. super versteht und leiden kann und auch ähm, gerne was, darüber hinaus, äh, als jetzt nur Sex zu haben, äh, miteinander macht, weil das, finde ich, macht es irgendwie aus, man will ja irgendwie, also ich stelle mir so vor, ich würde, ich würde gerne mehr Vorzüge genießen, als nur Sex zu haben, so, ähm, mhm. und eben andere Sachen auch dann mit der Person machen können, aber, ja, weiß nicht, Zu so die Befreundschaft ist dann vielleicht hinderlich beim Beenden der ganzen Sache.
1: Mhm. Was da vielleicht direkt ganz kurz gut, gut dazu passt, ist die Frage, weil du jetzt meintest, dass du da dir schon auch dann trotzdem irgendwie mehr vorstellst als nur Sex. Was denkst du, dass es so möglich ist, dass man emotional entkoppelten Sex hat, dass du quasi sagst, man hat guten Sex, aber es ist quasi, man ist fühlt sich null emotional an die Person gebunden, weil das ist ja so ein bisschen das, was diese Modelle versprechen. Ne? Ach so, ja du ja, sagst, ich weiß Freundschaft was du meinst. plus oder ja. äh, irgendwie eine Open Relationship, wo du quasi eine Beziehung hast, aber dann schläfst du immer mal noch mit jemandem. Aber es ist irgendwie nur Pleasure. Es ist, nur, <lacht> das ist quasi nur ja das Genuss. Aber du hast quasi das nicht diese, du hast keine emotionale Bindung. Weil und das finde ich ganz spannend. Ich habe das Gefühl, ähm, dass es bei vielen Menschen, die auch sagen also, erstmal ist es ja so, dass bei vielen Menschen Attraktivität erst äh, mit der Zeit kommt, dass man eben eine Person nicht direkt äh, hot findet. Ich also zumindest, also ich kenne auch zum Beispiel viele ähm, Frauen, die das sagen würden.
0: Mhm.
1: Das ist bei, bei Frauen, glaube ich, noch stärker so, dass die sagen: Hey, ich finde jetzt jemanden nicht direkt, ich will nicht direkt mit jemandem Sex haben. Mhm. Ich finde das viel. Das kommt erst so mit der Zeit. So, man lernt jemanden kennen und dann stellt man sich was vor und so. Ja. So, und dann hat man Sex. Bei Dudes ist es noch ein bisschen anders. Mhm. Ich glaube schon, dass es <lacht> das, das, da gewisse Teile von unserem Gehirn sind ein bisschen simpler gestrickt. Kann Aber man sich das die Frage schneller ist trotzdem vorstellen? <lacht> Kann man sich schnell vorstellen. Aber die Frage ist trotzdem, ob das äh, so geht. Oder ob, es nicht, ob man nicht doch eine emotionale Bindung aufbaut, immer. Und dann reißt man die halt ein. So. Das ist so das Beste, was passieren kann. <lacht> äh, also ich glaube schon, dass es geht.
0: Aber dass das einfach weniger Spaß auch macht. Also wenn du es jetzt nur für den, für, für den Pleasure machst, wie du gesagt hast, dann ist es ja trotzdem eine schönere Experience, wenn du auch emotional in dem Moment äh, investiert bist. Deswegen ist es, ich denke schon, das ist möglich, aber
1: ist jetzt nicht erstrebenswert. Ja, natürlich. Also natürlich ist auch eine, eine, eine körperliche Beziehung und ein Sexerlebnis natürlich immer schöner, wenn du emotional investiert bist, offensichtlich. Also finde ich zumindest. Ja. Okay, also meinst du, es geht, aber es ist nicht so nice. Ja. <lacht> Weil dann würde man ja auch wieder sagen, bei einer Freundschaft plus. also ich bin nämlich, glaube ich, ich kann es mir theoretisch nur vorstellen. Ich glaube, ich, für mich persönlich kann ich es mir nicht vorstellen, dass Freundschaft Plus funktioniert, ohne dass quasi eine Person äh, da einfach viel zu tief drin ist. Mhm. Oder dass quasi eine Freundschaft Plus müsste dann, meiner Meinung nach, geht immer irgendwann kaputt, weil eine Person das zu sehr gefühlt hat. Oder <lacht> aus irgendeinem vergleichbaren Grund so.
0: Ja, also ich, pfuh, ja, kann schon sein, aber ich stelle mir das eigentlich eher so vor, dass es eher dadurch zu Ende geht, dass man, dass vielleicht irgendjemand merkt, dass er jemand anders attraktiv findet, mit dem man sich vielleicht was vorstellen kann. Und dass man dann mhm. das so langsam, ja, entweder man kommuniziert das direkt irgendwie oder man fährt es langsam runter. Irgendwie so stelle ich mir das vor.
1: Okay. Aber das finde ich irgendwie interessant, weil ich frage mich, wie wie kommt denn so eine F-Plus zustande, <lacht> wo du sozusagen sagst, hey, ich finde es mega nett mit dir und ich, wir, wir weiben gut auf so einer normalen Ebene, wir sind super gut befreundet oder beziehungsweise, nee, das vielleicht nicht, aber wir verstehen uns extrem gut. Dann haben wir extrem guten Sex und das ist irgendwie richtig nice, aber dann <lacht> kann man sich überhaupt keine Beziehung vorstellen. Das, das erschließt sich mir noch nicht so ganz, aber wahrscheinlich ist es möglich.
0: Ja, ich denke, das ist schon möglich. Also, okay. wenn du gerade selber dir relativ sicher bist, bist, was du möchtest mhm. und dass du gerade eben keine Beziehung möchtest, aus welchen mhm. Gründen auch immer, ähm, aber dann trotzdem irgendwie eine Person attraktiv findest, dann lernst du dich kennen und es entwickelt sich eine Freundschaft und dann kommt gleich äh, alles noch mit dazu, was dazugehört zur Freundschaft plus, dann entwickelt sich das relativ schnell <lacht> und wenn man mhm. dann, wenn dann beide Seiten, aber das irgendwie, wenn man das gut kommuniziert, dass man sich eben da keine Beziehung Darunter vorstellt. Also, man, ich, find, ich denke, man kann auch ganz normal erstmal Dates haben und so, ganz unfreundschaftlich, sondern wirklich so wie so ein Paar. Und dann aber merken, so, nee, wir wollen eigentlich keine Beziehung haben. Aber lass das mal mhm. so weiterlaufen, weil ja. das ist ganz nice.
1: Ja, das kann ich mir besser vorstellen. Ja. Das kann ich mir deutlich besser vorstellen, wenn man dann sozusagen schon mal den obvious elephant in the room hat, man quasi schon im Vorhinein auf dem Tisch.
0: Genau. Gepackt.
1: Und dann merken es vielleicht beide, dass es nichts wird. Und dann sagt man, okay, aber wir finden uns irgendwie trotzdem geil. <lacht> <lacht> Und dann hat, hat dann einfach noch eine gute Zeit. So das ist das. Find, vielleicht ist das der, der der Way to go für alle, die eine F-Plus anfangen wollen.
0: <lacht> ja. ja.
1: Okay. Aber so, aber bisherige
0: Und. also bisherige, Freund, bisherige Freunde bisherige zur F-Plus machen, das stelle ich mir schwierig vor.
1: Hm. also Das ist, glaube ich, dumm. Sheesh,
0: ja. <lacht> Ja.
1: Also ich glaube, ja. Also zumindest wenn man quasi das Gefühl hat, okay, ich will jetzt wirklich noch einfach am liebsten, will ich lange mit der Person befreundet sein.
0: Dann genau. Also ist es
1: ist glaube ich quasi. Also da Person, wieder ne?
0: rauszukommen, dann oh, uh, shish, und dann befreundet zu bleiben. Ja. Ich weiß ja nicht.
1: Da muss man sich dann halt extrem sicher sein, dass die andere Person einen zwar super attraktiv findet, schon seit langem mit einem befreundet wird, es aber keine Beziehung will. <lacht> unter keinen Umständen. Ja. Oh Mann. Okay, weiter geht's. <lacht> ähm, ja, wir sind bei 40 Minuten. Ja, können wir noch eine, eine Frage mit reinschieben. Also vielleicht, um das Thema nochmal ganz kurz abzuschließen mit den Beziehungsmodellen hier. Wir haben ja jetzt eins, haben wir jetzt noch nicht angesprochen. Äh, würdest du lieber, ich weiß, du bist am, ich glaube, du bist da genauso wie ich, du würdest am, wenn du eine Beziehung hast, wenn du eine Beziehung haben willst, dann am liebsten einfach eine monogame Beziehung haben. <lacht> ähm, mhm. Aber wenn du dich jetzt entscheiden musst zwischen einer offenen Beziehung und einer polyamoren Beziehung, also mit anderen Worten, du hast zwei feste Partner oder mehr, oder deine Freundin hat noch einen festen Partner, wo würdest du dich dafür entscheiden? Also du hättest quasi auf der, auf mhm. der einen Seite, hättest du offene, offene Beziehungen, haben wir gerade schon besprochen, und auf der anderen Seite hättest du quasi das Modell, ihr habt vielleicht noch eine Partnerin oder einen Partner, aber quasi eine Person. Dafür ist natürlich, dass die Beziehung zu der Person dann auch entsprechend tief und jetzt nicht äh, noch einen Sexpartner oder so, sondern einfach zwei Partner*innen. Puh, Alter.
0: Also was ich mir noch am ehesten vorstellen könnte, wäre irgendwie, dass man eine offene Beziehung hat, aber immer zu zweit den gleichen Partner oder Partnerin. Immer mal irgendjemand noch. Aber so... Hä?
1: Warte mal, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also, naja... Du meinst, du hast immer Sex mit der gleichen Person, aber nichts anderes?
0: Nee, ich meine, dass du dir zu zweit, also mit deiner Partnerin oder deinem Partner, hm. dann noch irgendjemand ein drittes Mal dazu holst. Jetzt nicht so als ähm, dauerhaften Typ irgendwie, <lacht> aber mhm. so ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber das wäre ja so ein... Das wär, so
1: für einen Dreier, oder? Ja, was? Für Sex? Reden wir jetzt über Sex ja, oder reden wir über Beziehung? Ja, weiß okay. ich nicht.
0: Also beides natürlich, aber... Ja. Das, ja, das mhm. wäre so ein Zwischending wahrscheinlich, zwischen den zwei Sachen, aber...
1: Ähm, Aha, okay, also eine Person, die quasi du und deine Freunde finden, die hot. Genau. Okay, und die kommt dann noch dazu. Die kommt
0: dann noch dazu, aber dauerhaft dazu finde ich anstrengend, weil dann... Schwierig. Gibt's irgendwann, es immer, irgendwann gibt es immer Probleme? Denke ich mir so. Ja. Und so ganz offen, jeder macht, was er will, haben wir ja vor uns gesagt, warum er das kacke finden. Ja.
1: <lacht> ja. Okay, das ist ein spannendes Modell, ist eine gute Antwort. <lacht> ja. Ja, also ich glaube, ich würde, wenn ich mich jetzt strikt zwischen den beiden Sachen entscheiden müsste, wahrscheinlich tatsächlich Open Relationship wählen, weil ich da noch am ehesten irgendwie das Verständnis habe, okay, es könnte vielleicht sein, dass unsere Gesellschaft einfach noch nicht so weit ist und es wirklich nur ein Ego Ding ist. Aber mhm. und bei dem bei der bei der, bei der Polyamorie wiederum fände ich glaube ich das noch also ich kann es mir einfach absolut nicht vorstellen, dass man quasi schon eine Beziehung hat, wo man schon einfach sehr viel klärt und einfach das Beste für die andere Person will und zusammen irgendwie entscheidet und ganz viel füreinander macht und dann da einfach noch jemanden mit reinzuholen <lacht> und das einfach zu, zu dritt zu klären oder zu viert, ja. das finde ich einfach unvorstellbar. Deswegen würde ich das äh, ablehnen. Aber ich finde, äh, ja, be für beides bin ich, glaube ich, nicht so der Typ. Sam. Ja. Ja. <lacht> okay. Äh, dann können wir noch mal auf ein bisschen anderes Thema kommen. Würdest du oder? Ah, ja, doch. Würdest du heiraten?
0: Ja, also wenn ich mir da safe mhm. bin und ich weiß, dass es so eine lange Beziehung wird, auf jeden Fall würde ich da heiraten wollen. Mhm. Also, äh, ja, einfach, weil es an sich ist, es ist einfach ein tolles Event. Es ist super schön für die Familien auch ähm, und auch natürlich für den Partner und sich. Das ist einfach eine romantische Nummer und irgendwie ein tolles Großereignis und alle freuen sich für einen, ähm, und darüber hinaus ist es nochmal ein zusätzliches Commitment, dass man jetzt wirklich sagt, nochmal auf einer anderen Stufe, ja, wir wollen jetzt wirklich zusammenbleiben. So ein bisschen wie, wenn man Kinder hat, wegen denen man dann ja auch, also da will man sich ja auch sicher sein. so. Und dann sagt man, okay, wir haben jetzt zusammen Kinder, dann ist es irgendwie so klar, dass man sich jetzt nicht mehr trennen will. Ähm, hm. Und so sehe ich das eben bei einer Hochzeit auch.
1: Hm. Das ist sozusagen so ein symbolisches Sicherheitsding. Ja. Das. So in der Art. Mhm. Ja, also das sehe ich auf jeden Fall ganz genauso. Und ähm, außerdem sehe ich das auch so, dass es irgendwie einen einfach, es ist auch ein, klingt jetzt ein bisschen blatt, aber es ist auch ein, einfach ein schönes Event. Genau. Wenn man quasi sich schon dazu entschieden hat, dass man irgendwie ganz lange zusammenbleiben will, dann kann man das, finde ich, auch richtig feiern und das herausheben, ja. <lacht> dass das eine tolle Sache ist. Ähm, ich habe jetzt deswegen spreche ich es an, in meiner äh, Entwicklungspsychologie-Vorlesung kommen wir jetzt langsam so ins Erwachsenenalter mhm. und da gab es so ein bisschen Statistiken auch über, über He ähm, Heirat, das ist ja eine Weile äh, zurückgegangen, weil es gesellschaftlich akzeptierter wurde, dass man quasi auch nicht heiratet oder mhm. und dass man sich trennt und so ähm, und jetzt ist es so, dass es in so besonders sozioökonomisch gut gestellten Schichten wieder hochgeht und aber scheinbar das zunehmend auch Menschen machen, und das fand ich irgendwie ganz interessant, weil es gut in unsere Leistungsgesellschaft reinpasst, ähm, einfach um zu zeigen auch, dass man den Lebensbereich auch noch unter Kontrolle gebracht hat. Also so in die Richtung, ich bin reich und ich kann das auch klären mit so einer monogamen Beziehung. Ne? Das ist, ist gar kein Problem. Das mache ich noch so nebenher. Ich bin lange verheiratet. das ist quasi noch Schieß, so ein zusätzliches ja. Symbol ist, um zu zeigen, hey, ich bin nicht nur zusammen mit einer Person, sondern ich bin auch richtig committed. Auch in der Beziehung. Ja. Ja. Nice. Aber prinzipiell wäre ich, da, wäre ich da auch dabei. Und das hast du schon gut, gut beschrieben. Und es macht auch viele ja. Sachen,
0: glaube ich, einfacher immer noch. Also in unserem Rechts- und Steuersystem ist, glaube ich, mit Heiraten auch noch vieles zusätzlich einfach geklärt. Mhm. Also gerade mit, mit Erben und mit äh, gemeinsamen Sachen versteuern
1: und Besitz und ja. Mhm. Ja. Aber ich, ja, das, das stimmt. Also das ist das wahrscheinlich, warum man es äh, praktischerweise dann Also das, da würde ich jetzt nicht meine Entscheidung
0: will. zu heiraten von abhängig machen, aber es ist auch noch ein zusätzlicher Bonus. <lacht> <lacht> Sehr gut, zusammen Heiraten.
1: Würdest du, so, würdest du so einen Antrag machen oder wärst du so, wollen wir steuerliche Vorteile nutzen? <lacht> oh <lacht> Mann. Ist, äh, ja, ich denke,
0: das ist auch noch ein wichtiges Ding. Das ist einfach, so ein schöner Moment äh, kann das sein im Leben, so, so einen Antrag machen. Mhm. Das sollte man einfach nicht,
1: nicht machen. Gut, <lacht> one Ja, stimmt. stimmt das ist, äh, Ja, das stimmt. Also, wie gesagt, das ganze Event rum, also rum no ist ich, ganz gut. Also pressure, Moritz, aber
0: <lacht> <lacht> ist auch ein schönes Das ganze Event ist ganz gut.
1: Ich habe jetzt auch so einen Beziehungs-, äh, ein podcast mit so einer Psychologin gehört, äh, natürlich in Vorbereitung auf die Folge. Mhm. Naja, jedenfalls, da ging es darum, dass es so ein ähm, ganz gutes für die Gesundheit von der Beziehung, wenn man so ein bisschen die, äh, den Partner oder die Partnerin so ein bisschen überhöht, wahrnimmt, mhm. Also sozusagen die so ein bisschen auch feiert und sagt, ja, das ist ein toller tolle Hecht oder ganz klasse die tolle Frau und das quasi immer wieder sich so ein bisschen äh, bewusst macht und vielleicht da auch so ein bisschen realitätsverkehrt ist, man weiß es nicht, aber es ist jedenfalls sehr gesund für die, für die Beziehung und dann sicher auch solche äh, symbolischen Events wie die Heirat, ja. Weil man da einfach noch mehr das andere, dann fühlt bei der anderen Person, ja.
0: Ich bin stolz auf uns, dass wir es geschafft haben, darüber
1: zu reden vor dem Podcast. Ja. <lacht> das muss man mal kurz rausheben, ja. Also wir haben, <lacht> das stimmt und ich bin gespannt, ob da vielleicht nochmal eine Kooperation erfolgt. Mhm. An dieser Stelle ganz schöne Grüße an den Ja, Hotcast, gerne. Die bestimmt auch nochmal über Beziehungen reden oder über Liebe oder über Sex und ins Sexthema sind wir jetzt noch nicht so ganz abgedriftet, finde ich aber auch eigentlich ganz angenehm, muss ich sagen. Und <lacht> <lacht> aber haben wir es mal kurz angeschnitten. Ähm, ja, und ich fand es ganz fun. Ich auch. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ja, wenn ihr noch andere Fragen an uns habt, <lacht> könnt ihr die gerne fragen oder Kritik äh, am Podcast äußern wollt, schreibt uns gerne. Yo. Ansonsten, danke fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao.
0: Ciao.